0: Maar vlak voordat er niets toekomt is is uh, Sibylle bomen heel ongelukkig gevallen. En daar ik nu met haar naar het ziekenhuis om een foto te maken. We hopen dat het allemaal goed afloopt. Maar uh, na het boven kunnen we ook nog dat doen. We wil weer samen voor het leven. Gaat u mee Zit een ongeluk in een heel klein boekje. Maar u wilt ons daarbij helpen. Hier u bent, de God die ons leidt, die met ons is. En zo willen we ook uw bescherming willen aan u beschermen, toch weer, en ziele op dit moment in de naam Amen. Zullen we een beetje Sorry? Oh ja. Zien op de wind. Ik wil uh, vandaag wat uitmaaksteksten kunnen gebruiken. Markus 14, vers 30. Oh, dat wordt natuurlijk het verhaal van dit jaar thema. op vaker okay. gekeken. Markers 14, vers 30. Ik heb het verhaal zo uit de naam. In principe roeien we tegen de storm in, althans, doen we mijn uiterste best. En, uh, Dan ziet hij je Jezus daar komen, over de golven. En in de vorige maand hebben we stilgestaan bij de vijfde Petrus uit de boot stapte, op wat ging Jezus tegemoet. En dan komt vers 30. Maar toen hij voelde. Matthäus. Zij niet, zei hij maar? <tie> ik heb geen twee dingen tegelijk dat ik het maak niet test. Matthäus, 14, 30. Dan staat er toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij warm. en begon te zingen. Hij schreeuwde het uit, zeer redmunt. Nou. Er zijn meerdere Bijbelvertalingen. En ons thema heet zien op de wind. En de nieuwe Bijbelvertaling zegt: toen hij voelde, hoe sterk de wind was. Toen ben ik even gaan zoeken. In de nieuwe Bijbelvertaling daar hij je: toen hij voelde, hoe sterk de wind was. De NBG-vertaling. Die zegt: toen hij zag op de wind. En hij ziet de staartvertaling, maar toen hij op de sterke wind lette. De grote Nieuw-Bijbel. ...die zegt, toen hij merkte hoe oh hard hij waaide... ...en de wilkeloos zegt, toen hij lette op de kracht van de wind... ...en wie heeft nou het gelijk? Taal je nou misschien aan? Nou laten we even kijken... ...in het Grieks wordt daar een werkwoord gebruikt... ...en dat is het werkwoord bleppo... ...en dat betekent kijken, merken, onderscheiden, voelen of ervaren... ...zeg maar, ze hebben hetzelfde verschil wat wij kennen... Wij hebben ook twee werkwoorden. Zien en kijken. En daar wil ik straks even met jullie een paar dingen over zeggen. Kijk, Petrus. Uh, de geestelijke Petrus. Was al een heel eind uit de boot. Toen zijn vlees hem inhaalde. Zo gaat dat ons soms. In de geest zijn we soms. Al in de actie en dan worden we even inhaald, ingehaald door ons vlees. Of om een uh, gevleugelde uitdrukking te gebruiken: van een binnen daar ooit eens een keer. In de boot was Petrus tot geloof gekomen en uitgestapt. En nu kwam hij tot gevoel en begon te zingen: Mensen, zo gaat dat soms met ons. En hoe gaat dat dan? Nou, Petrus zat in de boot en die zag de storm wel. Hij had zich namelijk al een hele tijd de plek tegen deze storm in. Dus hij wist heel goed dat er storm was. Hij zag de storm wel, maar hij keek naar Jezus. En in beide plaatjes zijn ze er allebei. Je ziet ze allebei... Maar waar kijk je naar? Dat is de vraag. Dat is ook de vraag vaak in ons leven. Het ging met Petrus pas mis. Toen hij naar de volgende ging kijken. En ze liet imponeren door de kracht van de wind. En toch, gelukkig voor Petrus, nam zijn geloof de overhand. En riep hij om Jezus. We weten je hoe het afliet, Jezus. Wie reden hem. En de vraag... Waar ik vanmorgen met u bij stil wil staan, is van hoe gaat u nou om met het thema? Waar ligt uw focus? Hebt u aandacht, hebt u al uw aandacht gericht op de wind en de golven van andere moeilijke omstandigheden? Of ligt u uw aandacht op Jezus, uw verlossen en zaligmaker? Anders gezegd, bepalende omstandigheden. Uw leven met God afbepaalt uw leven met God de omstandigheden. Hoe zit dat eigenlijk in uw leven? Hoe zit het eigenlijk in jouw leven? Heb je er wel eens over nagedacht? Of misschien moet je daar elke week eens over nadenken. En misschien voor sommige mensen zijn er wel omstandigheden waardoor je weinig andere keuze hebt dan is eens over na te denken. Hoe zit je erin? Het is een sterke punt van Peters. Dat hij alleen aan Jezus denkt op het moment dat het misdrijft te gaan. En Petrus kan ons hierin uitstekend tot voorbeeld dienen. Want kijk, iedereen is wel eens geneigd om op de wind te zien in plaats van het de Wij hebben allemaal op zijn tijd wel eens last van kleine gelovigheid. Dat is op zich ook niet zo erg als je maar om Jezus hoort. Want het probleem wordt was als je probeert zonder de steun van Jezus Christus de storm te lijf te gaan. Als je op je eigen kracht probeert je zaakjes te klaren, dan worden het de golven gevaarlijk.
1: Als we echter de naam van Jezus aanroepen,
0: wordt alles anders. Dan komen er boven natuurlijke krachten in het spel. Dan kun je dingen aan die je zonder Jezus nooit aan zou kunnen. Vaak komen er dan nou ook oplossingen voor de problemen en voor de oorzaken van je nood, maar niet altijd. Want Jezus die pakt Petrus wel zwaar bij de hand, maar Petrus moet over diezelfde woeste golven naast Jezus terug naar de boot. Alleen, hij liep nu met Jezus naast zijn, zijn en dat maakt een groot verschil. En als ze dan in zotten, in de boot zijn, dan gaat er weer liggen. Een beetje laat, zou je misschien denken. Dat had Peters wel anders kunnen oplossen. Dat had hij ook heel goed anders kunnen oplossen. Hij had op het moment dat Peters op hulp de wind kunnen laten liggen en de golven vlak kunnen laten worden. En Peters op zijn rug had hij kunnen nemen. Hij had hem terug kunnen dragen naar de boot. En dan had Peters geweest zijn leven verder gemoeten met die mislukking. Zo van toen de groep aankwam, toen kon ik het niet zeggen. Toen zong ik, Jezus heeft me misschien wel gered. Maar ik kon het niet. Ik heb gevallen. En daar had ik mee moeten leren leven. En dan had de Petrus die wij kennen uit de Bijbel. Nooit de Petrus geworden die wij hebben leren kennen. Want dan was hij de chronische mislukkeling gebleven. Maar nu nam Jezus er bij aan. Zette hem naast zich op de golven. En wat de Petrus voor les... Hoe hard het op stormt, dat is niet interessant, want als je even naast mij loopt, kan ik handelen op de hoogste golven die je kunt voorstellen. Dat was de les die Peters leert. Dat is de les die wij kunnen leren als omstandigheden zoals op storm lijken. Als het lijkt alsof de omstandigheden ons leven beïnvloeden, alsof de omstandigheden, alsof het noodlot ons pakken heeft... Ik voor wat dat waard is. Nee, degene die u en mij te pakken heeft, hoop ik van harte, is Jezus Christus en nieuw gekruist. Ik hoop dat dat degene is die jou te pakken heeft en die je bij de hand heeft en met jou wandelt op de hoogste golven in de hardste stormen. Ik hoop dat dat de Jezus is die jou te pakken heeft, die jouw hart. ...heeft veroverd. Er staat een heel mooi praktisch voorbeeld... ...van iemand in de Bijbel... ...en daar wil ik even met naar kijken. Het verhaal van David... ...en Goliath, een oerbekend verhaal... ...maar ook een heel moeilijk verhaal... ...met hele mooie waarheden mee. In Isaac was 17 en 36... Is hij is dus al hard opgevallen, omdat hij zich opvond, over het feit dat het zout zijn geval En Hij had het nodige al over gezegd, en zoals het gaat, als hij het nodige durft te zeggen, krijg je altijd nodige over je heen. Dat had hij ook al meegemaakt, en uiteindelijk begon hij, eh... ja, hij het zout aan. En dan, ja, dan kijkt maar. en die heet Choliat heeft hij natuurlijk een wak aangekeken met twee kanalen. En dan ziet u een kleine wereldje en dan denk je, nou dit wat lastig. Maar dan geeft David een antwoord en dan zegt: Leeuert en Beren heb ik verslagen. En die onbesteden Filistijn zal het net zo gaan, omdat hij de geleden van de levende de God heeft geschieden. De Heer, die me gewet heeft uit de klauwen van Leeuwe en Beren, zal me ook redden uit de handen van deze filistijn. Ga dan, zei Salom tegen David, en mogen de heer niet bij staan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hield hem hier aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gooide David het zwaard op en probeerde het aan te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet meer lopen, zei hij tegen Saal. ik ben dat niet gewend en hij heb de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbeding en stopte in zijn nettenstap. En toen liep hij op de Philistijn aan, zijn slinger in de hand. Daaruit met zijn kleding. Die was van niemand. En dan ging hij dus op weg. Want, als David Goliath gelijk wil, omdat hij zijn grote beledigt, dan kijkt Saul naar het fysieke machtsverschil dat voor de ogen was. Die reus Goliath. En dat jongen vindt David. Maar David die kijkt op het geestelijke machtsverschil in de onzichtbare wereld, waar Saul geen zicht op maakt. David is van deze onbestreven mistij, die heeft mijn god de schepper van hemel en aarde, En dat zal hem zuur bekomen. Dat was wat David zag. David zou weten, en Saul werd er alleen maar op het en zo gaat David Goliath tegemoet. Dit zegt iets over het hart van David. Weet je, daar hebben we die prachtige uitspraak over. Weet je nog? Op een dag komt Samuel bij de vader van David en al zijn broers. En uh, Samuel moet daar in de koning En de ene is nog groter en knapper dan de andere. Maar bij de eerste man zegt God tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizende gestalte. Ja, dat, dat, dat gevoel had volgens mij daarmee ook, als hij naar Chorio kreeg: ga niet af op zijn voorkomen de gestalte, en zijn reizende gestalte. God heeft hem afgewezen. En dan zegt gewoon tegen Samuel: het gaat niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het ouderen, maar de Heer kijkt naar het hart. Oh, he. Het gaat niet om wat wij zien. Het gaat om waar we naar kijken. En kijken wij met dezelfde ogen als God naar de situatie in het leven. Durven we dat? Durven we dat? Willen we dat? Dan kun je het ook De mens ziet wat voor ogen is en de Heer kijkt naar het hart. En het hart van David. Dat was ook te pakken genomen door Jezus Christus en in de kruis, al dat de die in Alhoewel kruis, ofwel wel daarom niet kende, als, als Messias, maar hij verwachtte hem wel. Ja, zijn hart stond daar wijd voor open. En zo gaat David op Goliath af. En gaat hij over binnen, want David wist dat het vrij was. David wist dat als God zo beledigd wordt, dan is dat God zijn probleem. En God werd daarmee. David wist heel goed dat het niet van hem afhing. David was ontzettend goed op de hoogte van het feit dat hij de Gode Jan niet aankomt Naar het vrees. Althans. Maar hij ging toch. Twee jaren later heeft David een nakomeling. En die is ook koning geworden. En die koning heet die Jozefat. En die koning die krijgt op een gegeven moment bericht dat er een enorme legermacht tegen hem opruipt. Koning Jozefat. En wat doet Koning Jozefat? Die rukt niet in eerste instantie een heel groot leger aan. Hij, va hij vaart dus geen mobilisatiebevel uit of zo. Nee, Koning Jozefat. Die gaat naar de tempel. En die buigt zich weer voor de God van hemel en aarde. En hij zegt: Lieve God, wij zijn niet opgewassen tegen deze grote levermacht die ons nu aanvalt. De golven zijn voor ons te hoog. Dit kunnen wij niet. En dan moet je zeggen: Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Vind je dat nou een, een prachtig een prachtige vers van het Bijbel? Je hebt misschien ook eens een fase in uw leven en je denkt van: nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Als ik zie met mijn eigen ogen, dan zink de moed in de zonen. Dan weet ik het echt niet meer. Dan ben ik hulpeloos, hopeloos, radeloos, redeloos, reddeloos verloren. Maar ik zie niet op de omstandigheden, de op u zijn mijn ogen gevestigd. Ik kijk alleen maar naar u. <kijkt> Hoe wil je het hebben in je leven? En dan krijgt Jozef een geweldig antwoord van God. Want dan zegt God, jullie hoeven niet bang te zijn voor uw grote legermacht. die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Mooi hè. En zo gaan ze dan de strijd ook in. Waar, waar Saul tegen David zegt. Nou, mogen de heer je bijstaan? Pak die vervolgens helemaal in, in zijn eigen hart. Zo van, nou ja, mocht de het vergeten, of mocht de heer niet redden, dan heb je altijd nog goede voorziening. En David gaat daar niet in mee, en Jozef gaat daar ook niet in mee. Jozef hadden ook niet van nou laten we toch het sterkste leven maar voorop sturen. Voor het geval Godstrijden die na of zo. Nee, Jozef had, die doet in opdracht van God. Stuurde die de koorlenen voorop. En de soldaten erachteraan. Dus de bent komt voor. En de vijanden die verslaan elkaar. Prachtig. Zo'n verhaal. Hoe zit het in uw leven? Waar kijkt u naar? Waar let je op? Want in deze gezindheid gaat ook David de strijd aan. <kijkt> David, die ziet alleen maar Jezus en Saul, die kijkt naar een natuurlijke vijand en die, die wil dat, dat David vertrouwt op natuurlijke wilden. Alleen, dat kan deze hele jonge man niet Ook geestelijk kan David er niks mee doen. David. Is de man van de aanbidding. David is de man van de nieuwe uren. Die, die God verheerlijk en die zingen over de Messias die hij nog niet eens kende, en die wel vrienden verwacht. David is de aanbidder. En David was ook de man die wist: van tot hiertoe heeft de Heer mij geholpen, leeuwen en beren heb ik verslagen. David was de man die het Eben H. kende. Zoals wij dat ook kennen uit 1 Samuel 7, vers Hij wist, God heeft me dat hiertoe geholpen. En ik zie geen enkele reden waarom God me niet verder zou helpen. Zo stond hij erin. En dan ging hij op weg naar zijn overwinning. Hoe staat u, hoe sta jij in het leven? Waar kijkt je naar? Waar is jouw blik opgericht? Waar ligt die vogel? Zie je om Jezus? Of zie je om de omstandigheden? Weet je, dames, was niet een maand van de geestelijke wapenrusting. Die vinden we in Efeesië 6, vers 10 tot 17. En vers 10 is een heel mooi vers, vers, 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de heren. In de kracht van zijn macht, of in de sterkte van zijn macht, die ken je misschien nog uit je hoofd. Zoek uw kracht in de Heer. Doe je dat? Zoek je je kracht in de Heer? Of zoek je je kracht in je eigen hulp? Zoek je je kracht in je kennis, in je kracht, in je vrienden, in de connecties die je om je heen verzamelt of dat je met meer zijn? Waar zoek je je kracht? En dan staat er trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de wisten van de duivel. Dit zegt er even niets over waar we onze vijand moeten zoeken. Jammer genoeg is het over kerkelijk erf te veel dat we vijanden zoeken onder broeders en zusters, als al die er zouden zijn. En de Bijbel is hier heel duidelijk: dat je, dat je stand moet houden tegen de wisten van de duivel. En onze strijd, staat er dan, is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Zie je, we hebben het gelijk, het verhaal van koning Jozef. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om je heuvel, de gerechtigheid als haarnaas om je borst. De inzet voor de evangelie als de vrede, van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brand de puilen van hem die het kwaad zelf is loven. Draag hem als verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Nee, Gods woorden. Gods woorden met zwaard van de geest. Hoe goed ben jij eigenlijk in dat zwaard? Want misschien wil je, en als onze vrienden hier op het plaatje, je strijdt op te goed. Maar hoe beoefend ben je met je slaat? En hoe bedreven ben je met je schild om de brandende builen van de vijand af te leren? En naar wie heb je dat schild gericht? Heb je dat schild gericht? Naar mensen om je heen? Of heb je dat schild gericht op degene die echt de brandende pijlen op je afschiet in je leven? Waar hebben wij dat schild? Hebben we dat niet te vaak tussen elkaar staan? In plaats van echt gericht te weten waar het gevaar werkelijk vandaan komt? Wat zien we toch vaak op mensen? En ik ga niet de hele geestelijke wapenrusting vandaag behandelen, dat is misschien voor een ander thema. Of wel eens goed, maar bij de volgende, daar wil ik even bij de stilstaan. Er staat zo mooi in dat verhaal van David. Hij ging naar de beek en zocht zich vijf grote stenen. Ze denken: ja, natuurlijk, met een slinger gooien stenen, dus je met de stenen Dat is maar kijk nou eens even door een geestelijke beeld met mij aan dit verhaal. Een beek, een rivier, een bron, staat voor levend water. Stromend, levend water. En in die beek, in de stroom van levend water, en dit is voor mij de beek waar je de stenen in zoekt, daar zoekt David Vijf gladde, ronde stenen. Met andere woorden, hij zoekt geen uit een verband gerukte brokjes tekst waar je mee kunt gooien en waar je mee kunt slaan. Hij zoekt afgeronde, gladde stenen. Dat is wat hij zoekt. En ik zou jullie willen vragen: zoek jij wel eens in de week om stenen? Niet om mee te gooien, maar om de vijand mee te staan. Zoekt u. In de beek, het dat is waar David begint, voordat hij Goliath tegemoet gaat. Als u een Goliath tegemoet gaat in uw leven, ga je dan eerst naar de beek, en ga je misschien eerst naar de bron van de beek, op je knieën bij de Heer, en zeg Here, Heer, dan moet ik dus luisteren, een vermoeilijk gesprek met nu voor de boek heb. Wilt u mij daar elementen aanraken? Wilt u mij de woorden geven die moet spreken? Vraag je het wel eens voordat je een ingewikkeld gesprek aan moet gaan? En geloof je dan ook dat God dat gaat doen? Hij heeft dat namelijk beloofd aan zijn discipelen, net zoals als ze je voor in en houden strepen, dus, maak je daar niet bezorgd over wat je moet zeggen. Want de geest zal je de woorden ingeven op het moment dat je ze nodig hebt. Dat is net als de wind die gaat liggen op het moment dat je in de boot staat. Dan weet hij misschien wel laat. De geest zal je de woorden geven op het moment dat je ze nodig hebt. En jij neemt misschien de kans om liever een week van tevoren voorraad Om daar eens even over na te denken. En zo schiet God dat. Maar meestal doet hij dat niet. Want hoe langer je er dan over na gaat denken. Hoe meer wij de neiging hebben om die stenen toch naar buiten te slijpen. Naar eigen model en naar eigen voorkeur. Dan hebben we de kans dat we net niet de woorden gaan zeggen die God op ons hart heeft gelegd. Om te zeggen, want, dan gaan we nadenken, dan zijn we een mijl buiten de boot, worden we ingehaald door ons vlees. En dat zegt, zo kun je dat niet zeggen. Dan moet je wat anders zeggen. Zo kun je er niet meer aankomen. Dat is geen goed argument. En dan worden het argumenten. Van vlees en bloed in plaats van argumenten van de geest. Dat is het niet meer. Die, die, die herdersjongen, die goliath te tegemoet gaat, maar dan is het de strijder, Gepanzerd in het harnas van zijn eigen kunnen, die op de vijand afgaat. Lieve vrienden, dat is de dood in de pot. Dat is gedoemd om niet te worden. Waar ligt uw focus? Waar werd u opgericht? Zie je op de grond Of zie je op Jezus? Waar kijkt u naar? Je ziet ze allebei. Maar wie staat er op de voorgrond? En net zo goed als je dat in de computer helemaal nooit moet wisselen als hij twee plaatjes achter elkaar zet, welke op de voorgrond staat. Zo kun je in je eigen denken. Ook kiezen dat plaatje op de voorgrond staat. Misschien hebt u de goede toets nog niet gevonden. Want je kunt in je denk vaststellen welk plaatje op de voorgrond staat. Is dat Jezus? Of is dat je probleem? Is dat die moeilijke situatie? Of is het de Heer van ook die moeilijke situatie? Hoe sta je in? Is het die ziekte waar je mee worstelt? Of is het de God die hemel in aarde gemaakt heeft? En ook die mens die nu de die ziekte heeft. Waar ligt die focus? Ligt die focus op het eindigen van dit bestaan? Of ligt die focus op de eeuwigheid? Waar wij als kinderen van God in mogen mannen? Waar mm. kijken we naar? Dat is de grote vraag. En ik moet jullie heel eerlijk bekennen... Als er een moeilijke situatie op mijn weg komt, dan ben ik zo'n diep die mooi in en die, die kijkt in de situatie. En die denkt van help, we gaan er onderdoor. En elke keer als ik dan tot zo'n ben ben gezongen, is daar die hand van Jezus. En die zet je op de golven. En mijn ervaring is dat ik er nog nooit onderdoor ben gegaan. Maar dat ik altijd met Jezus op een of andere manier in de boot ben geraakt. En na een tijdje heb je moeten vaststellen dat de wind was gaan Ik Zonder dat je dat maar door had zelfs. Waar kijk je naar? Waar ligt jou voor? En zoek je dan om gladde stenen in de been? Ik wil je aan het eind vijf stenen meegeven. Met de uitdaging, met het spijtig talent, om er zelf vijf bij te zoeken. Misschien heb je dan, op een kringdavond, een hele leuke ruim handel. Dus die steden die je hebt gevonden. Ik geef hier vijf. Met de uitdaging om er vijf bij te zoeken. Steen één. Tot hiertoe heeft de Heer ons gewonnen. nog Samuel, Zeeuw, in Christus. Hij is er altijd geweest. In elke situatie. Hier achter de Hou je dachten om achterom kijken, dan kun je maar één ding toegeven. En dat is: Hij was het altijd. Hij was het altijd. De tweede steen die je die meegeeft, is als het moeilijk wordt, dan is de strijd is niet aan ons, maar de strijd is aan God. 2 Coronie 20. Een derde steen wil ik je meegeven. Misschien geen letterlijke bijbeltekst, tekst, maar wel een conclusie uit het verhaal waar we dit hele seizoen mee bezig zijn. Met Jezus kan ik in de grootste storm wandelen op het water. Met Jezus kan ik in de grootste storm wandelen op het water. Matthäus 14, vers 30, voor het verkeerde oomstrijd. Steen 4. Ik zoek mijn kracht in de Heer. In de sterkte van zijn macht. Naar Jezus 6, vers 10. En weet je, als je dit soort stenen. Als je hierin je eigen naam durft invullen. Voor het woordje ik. Dan worden het met hele persoonlijke stenen. Waar je van gaat houden. Dan worden het stenen. Die wonderen gaan doen in jouw leven. Ik zoek mijn kracht in de Heer, in de sterkte van zijn macht. Dat is de bron van mijn bestaan. Dat is de reden waarom ik hier sta. Dat is de reden waarom ik hier zit. En de laatste die ik je meegeef, Hij is bij mij alle dagen tot alle voltooien van deze wereld. Matthäus 24, is 20. Vijf stenen. Geef je mij. Schrijf ze op je hart. Plenk ze in je ringen. Repeteer ze. Wanneer je van mij bent om even naar de ogen te kijken. En je zult merken dat de grond langzaam maar zeker naar de achtergrond gaat. En dat Jezus langzaam, maar absoluut zeker naar de voorgrond komt. Je zult merken, je zult voelen, je zult ervaren dat wij een God dienen, die nog steeds onder de oh, nee. En daar doe ik wil geen woord van. Dat is de God die wij dienen. Zullen we gaan staan en we samen weer doen? Hier u ongelooflijk goed voor ons. Heer, we zijn zo vaak geneigd om woord en brand te gillen. Heer, we zijn zo vaak geneigd om in elkaar te lijf te gaan. We zijn zo vaak geneigd om het allemaal op eigen middelen te proberen. Maar Heer, leer ons, leer ons om ons te laten leiden door uw heilige. Leer ons om in de bemiddeling neer te dalen en te zoeken Op die kostbare, gladde stenen waarmee we de vijand kunnen weerstaan. En leer ons ook Heer om, om het juiste besef te hebben van wie onze vijand is. Wie eigenlijk degene is die ons leven zuur maakt. Heerlijk God, leer ons. Om niet alleen te zien op wat voor ogen is, maar leren ons om te kijken met uw ogen. Heren, en als we dan de wind zien, en zullen we boven de storm en boven de golven dat kruis van golven aanzien zien verschijnen. En dan zullen we ons beseffen dat u onze verlosser bent, onze zalenmaak, onze redder, onze genezing. Onze koning, onze vredevorst. Heer God, ik bid u om de komende week, zo aan iedereen een rijke oogst van gladdenstenen te schenken. Heer, zullen die stads vol mag zijn, vol mag zijn van die geweldige bemoedigingen, die u ons in uw woord hebt naast ik wil u zo ook danken voor die geweldige bemoediging, de Heer, God, die u ons in brood en wijn hebt nagelaten. Dat u ons niet alleen maar met woorden het bos in hebt gestuurd. Dat u ons op deze aarde laat wonen met de Bijbel, uw woord, Maar ook met die tekenen van het kruis. Met dat teken van de dood, waar we gehoorzaam aan mogen zijn. Met dat teken van brood en wijn, waar we onze krachten uit mogen putten. En waar we ons in vergeven mogen weten. Omdat de beker van uw verbond is vergoten tot volkomen vergeving van al onze zon. Heere God, ik prijs je na. Ik eer en aanbid u voor je enorme rijkdom. Die u ons zo hebt gegeven. En zo bid ik u ook Heer, Voor iedereen die straks van uw brood zal eten. En uit de beker zal drinken. hieren dat we uw aanwezigheid. Mogen ervaren. Heer, dat uw. Uw kracht ons mag doorstromen. En zo bid ik u ook Heer. Als er achterin gebeden zal worden. Wilt u uw volmacht daaraan verlenen. Heer, God, dat, opdat mensen genezing mogen vinden, rust mogen vinden, vrede mogen vinden aan het vaderhart van God. En jullie dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.